0: Oft verliebt man sich ja auch in eine Person, weil man irgendwie das Gefühl hat, er oder sie eröffnet einem auch was Neues. Betritt auch so neue Welten mit der anderen Person. Das kann total schön sein, wenn man da dafür dann auch etwas für sich gewinnt, also wie zum Beispiel ein neues schönes Hobby.
1: Hi und herzlich willkommen beim Bergfreundinnen-Podcast. Ich bin die Toni und sitze hier mit der Kaddi und der Anna. Sag mal Hallo. 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 Und wir stecken immer noch mittendrin in unserem Thema Beziehungen am Berg. In unserer ersten Folge haben wir euch eine Story
2: erzählt, nämlich von Sonja und Flo, die gemeinsam als junges Paar eine Hütte im österreichischen Selrheintal schmeißen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie funktioniert das, dass die glücklich sind bei all dem Stress, all der Einsamkeit und der wenigen Zeit. Und in der Folge danach haben wir drei getalkt über die Frage, wie kann es klappen,
3: glücklich gemeinsam auf Tour zu sein mit seinem Partner, seiner Partnerin. Und dabei ist es natürlich immer nur unsere ganz persönliche Perspektive also wir erzählen natürlich was in unsere Erlebnisse wie ist es in unseren Beziehungen und haben dabei überhaupt gar keinen Anspruch und keine Vorstellung von Allgemeingültigkeit weil wir natürlich wissen dass jedes Paar anders ist und jede Beziehung unterschiedlich und auch jede Beziehung in den Bergen natürlich unterschiedlich ist was bei den einen super funktioniert funktioniert bei den anderen vielleicht gar nicht und andersrum so ist es. Und deswegen, um da vielleicht ein bisschen mehr
2: Professionalität einzuholen, <lacht> haben wir gedacht, da könnten wir vielleicht einen psychologischen Blick in die ganze Sache noch integrieren und uns mal genau anschauen, ob man vielleicht irgendwas vielleicht tatsächlich verallgemeinern kann. Also wie wird gemeinsamer Bergsport zum Beziehungspusher und wie lässt sich vielleicht eine Tour als Konfliktfalle
1: meiden. Genau, und ich hatte diese Ehre, der ganzen Sache nachzugehen und habe mich deshalb mit Lena Schießel getroffen, die ist Diplompsychologin und systemische Paartherapeutin und hat auch einen eigenen Psychologie Podcast, der heißt Die Lösung und in dem spricht sie zusammen mit der Radiomoderatorin Verena Fiebiger über ganz verschiedene Gefühlschaos. sagt man Chaos? Ich glaube schon. Ähm. Ki, Ki. <lacht> also zum Beispiel Eifersucht, quarterlife Crisis oder Prüfungsangst. Ich glaube, viele kennen ähnliche Situationen. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Podcast für alle, die sich selbst ein bisschen besser verstehen wollen. Und von ihr habe ich erfahren, warum wir zum Beispiel Tipps von unseren PartnerInnen nicht so gern annehmen können und ob wir in Stresssituationen wirklich unser wahres Gesicht zeigen. Und? Ihr könnt gespannt sein. Hi Lena, voll cool, dass es klappt. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hi Toni. In deinem Podcast, den du zusammen mit der Phoebe hast, der heißt Die Lösung, sprecht ihr ja auch super oft über Beziehungen. Und eine eurer letzten Folgen, die ging über das Thema Beziehungsmüdigkeit. Die habe ich super gerne gehört, ich fand sie super spannend. <lacht> Schön. Und da habt ihr nämlich darüber gesprochen, wie man es schaffen kann, das Feuer einer Beziehung ja. am Laufen und am Brennen zu halten. An diesem Bild bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, weil ich dann immer mal wieder an Paare in den Bergen denken musste, in denen ich mich entweder selbst wiedergefunden habe oder die ich einfach beobachtet habe. Und bei denen ich mir ganz oft gedacht habe, oh weia, euer Feuer lodert aber ganz schön hoch und äh, könnte ah. vielleicht ein bisschen <lacht> weniger brennen. Weil dieses Berggehen ist, glaube ich, einerseits eine große Chance für eine Beziehung, aber birgt natürlich auch super viele Konflikte mit sich. Und eines der beliebtesten, in Anführungszeichen, Konfliktthemen ist, glaube ich, das Thema Tipps bzw. Ja. Kritik annehmen. <lacht> Erst letztens hat mir wieder eine Freundin eine Geschichte erzählt, da war sie mit ihrem Freund am Klettersteig unterwegs. Ähm, ihr Freund ist nicht so Klettersteig erfahren wie sie und sie wollte ihm dann so ein paar liebgemeinte Tipps geben. Und er hat das super persönlich genommen und sie haben sich total gestritten. Und ich kenne es von mir selber auch. Da gibt es so Tage, da bin ich mit meinem Freund irgendwo unterwegs und er gibt mir Tipps. Und ich finde das so krass nervig. Und ich denke mir, oh, ey, du bist der nervigste Klugscheißer auf dieser Welt und ich will das einfach nicht annehmen. Da frage ich mich schon so ein bisschen, warum ist es so? Warum reagieren wir teilweise so empfindlich auf wirklich eigentlich liebgemeinte Tipps von nahestehenden Personen, während vielleicht ein professioneller Bergführer oder professionelle Bergführerin mir einfach Tipps geben könnte und ich einfach sagen würde, ah ja, stimmt, passt und sie umsetzen ja. würde.
0: Ja, ich glaube, was da eine Rolle spielt, ist, dass immer wenn man so Tipps gibt, Ratschläge gibt oder vielleicht auch mal so eine Ansage macht, dass es halt immer so eine leichte Hierarchie impliziert. Also es ist so ein bisschen wie eine Lehrer-Schüler-Beziehung und es gibt auch den schönen Begriff der prosozialen Dominanz, weil es halt so ein bisschen Hilfsbedürftigkeit auf der anderen Seite ja, unterstellt ist vielleicht auch tatsächlich der Fall. Und ich glaube, das kollidiert mit so einer impliziten Beziehungserwartung halt, dass man sich aber eigentlich auf Augenhöhe begegnet. Und eben Tipps, Ratschläge geben impliziert eben leicht ein, eine Kommunikation von oben nach unten.
1: Das würde dann auch erklären, warum ich zum Beispiel das von einem Bergführer oder einer Bergführerin viel besser akzeptieren kann, weil da vielleicht die Rollen dann auch viel klarer geklärt sind, so dieses... Schüler-Lehrer-Ding vielleicht so ein genau, bisschen. Genau,
0: und weil eben diese andere Komponente nicht mitschwingt, dass man eben auch Paar ist und dort
1: eben auf Augenhöhe eigentlich miteinander umgeht. Und wie könnte ich das jetzt lernen, einfach sowas besser anzunehmen, dass es nicht immer kracht? Also ich glaube, das eine ist, dass man auch
0: sich durchaus fragen kann, Möchte ich das überhaupt Tipps und Ratschläge von meinem Partner oder meiner Partnerin bekommen? Und es wäre nämlich auch völlig okay zu sagen, hey, ich will das irgendwie heute mal auf meine Art machen, außer man bringt sich irgendwie in Gefahr. Dann äh, mhm. glaube ich, natürlich ist der andere dann aufgerufen, was zu sagen. Aber ich glaube, das kann man erstmal für sich abklopfen. Möchte ich das überhaupt und ist das sozusagen Teil von unserer Bergerfahrung? Und umgekehrt, man kann natürlich sich auch sagen, hey, heute will ich irgendwie in der und der Sache besser werden und dann auch sagen, hey, ich finde es super, wenn ich dazu eine Rückmeldung von dir bekommen könnte. Mhm. Und dann wird es sehr viel leichter, das anzunehmen. Also wenn ich das sozusagen selber eingeladen habe, mhm. Tipps und Ratschläge zu bekommen. Das gilt auch ein bisschen, wenn man so den Spieß umdreht, also wenn man selber irgendwie so das Bedürfnis hat, gerade dem anderen einen Rat zu geben, ja. lohnt es sich vorher zu fragen, hey, <lacht> willst du vielleicht eine Idee dazu, wie du dir das an der und der Stelle leichter machen könntest? Das ist sehr
1: viel wahrscheinlicher, dass der andere dann es auch gut hören kann. Also quasi, wenn ich dann die Position der Tippgeberin einnehme, einfach mal davor fragen, ist ja, es okay? Ja, genau. Eigentlich ganz einfach, ne? Ja, und es gilt auch wirklich für alle anderen Lebensbereiche, nicht nur ja. am Werk. Also ungefragte Ratschläge sind meistens,
0: ja, keine wahnsinnig gute Idee.
1: Ein anderes Thema ist ja, das auch immer wieder zu Konflikten führen kann, ist einfach das klassische Thema Leistungsdifferenz. Mhm. Das der eine vorfährt und die andere hinterherhetzen muss, kann natürlich auch andersrum vorkommen, das will ich gar nicht in Frage stellen. Oder eben der oder die andere immer warten muss, auf den mhm. der hinterherkommt. Und da kann ich mir schon richtig gut vorstellen, dass das auch manchmal einfach zu Frustration führt, gerade für denjenigen, der immer hinterherkommen muss. Was gibt es da irgendwie für Möglichkeiten, eine Harmonie reinzubringen?
0: Ich glaube, ich ahne, dass das auch schon viele machen, ist, dass man eben drüber spricht und auch so ein bisschen die Erwartungen klärt, was mhm. man irgendwie an dem Tag, was beide irgendwie am Berg möchten. Und es kann schon sein, dass man da auch für sich als Paar einen etwas anderen Modus wählt und dass jetzt derjenige, der irgendwie leistungsstärker ist, vielleicht auch für sich das so abbucht und irgendwie einen Schalter umlegt, das ist jetzt heute vielleicht nicht der Tag, an dem ich an meine eigenen Leistungsgrenzen gehe, mhm, mh. sondern heute geht es vielleicht vielmehr darum, dass wir zwei eine gute Zeit haben. Und trotzdem kann man natürlich solche Sachen verabreden, wie hey, ist es ist okay für mich, wenn du vorfährst und wenn du kein Problem damit hast, dann auf mich zu warten, dann komme ich einfach meinem Tempo nach. Aber wie gesagt, es kann auch gut sein, dass man irgendwie von vornherein einen solchen Tag vielleicht unter ein anderes Vorzeichen stellt. Mhm. So ein bisschen die Motivationen abklärt. Mhm. Ich glaube, da muss man aber auch, wenn man jetzt die Leistungsstärkere ist, auch gut für sich abklären, ob das auch tatsächlich geht. Also ja. ob man wirklich es auch unter ein anderes Vorzeichen stellen kann oder ob man, sobald man sozusagen am Berg ist, gleich so in diesen Modus kommt, hey, ich will aber eigentlich ausfahren. Und ja, ich glaube, da, da hilft es auch, wenn man ehrlich zu sich ist und ob man auch den Schalter umlegen kann.
1: Und wenn man dann ganz ehrlich zu sich sagt, hey, ich kann das nicht, vielleicht dann auch einfach den Entschluss fasst und sagt, du machst dein Ding, ich mach mein Ding ja. und abends treffen wir uns, geben uns einen High Five und haben beide einen super Tag ja, gehabt. Genau. Ich mache das ja so ein bisschen in meiner Partnerschaft nicht, weil wir irgendwie ein großes Leistungsdefizit zwischen uns haben, sondern eher so ein bisschen unterschiedliche Interessen, was es anbelangt. Mhm. Und ich mache das dann auch ganz gerne, dass ich einfach sage, hey, bleib du zu Hause oder mach du dein Ding. Ich fahre mit meinen Freundinnen los und gehe in den Berg. Bei der Cuddy ist es schon so ein bisschen anders. Sie sagt ganz klar, keine Berge, keine Kaddi. Und sie lässt schon im Vorfeld in ihrer Partnersuche einen ganz klaren Kriterienkatalog mit einfließen. Und sagt so, das und das und das sollte mein Partner jetzt im Hinblick auf den Bergsport mhm. mitbringen. Ansonsten könnte es ein bisschen schwierig mit mir werden. Mhm. Und als ich das so gehört habe, habe ich mich schon gefragt, ob ich das vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mache. Also, dass ich mir so einen Kriterienkatalog festgelegt habe und den so unterbewusst mit einfließen lasse in meine mhm. Partnersuche und sie das vielleicht einfach viel bewusster macht.
0: Mhm. Machen wir das alle irgendwie? Also in irgendeiner Form bestimmt. Und ob das jetzt einem mehr oder minder bewusst ist, sei wirklich mal dahingestellt. Im Prinzip ist es ja auch eine ganz gute Heuristik. Ich glaube, viele nehmen sowas wie Bergsport, wie so eine Art, Proxy für bestimmte Werte, die man hat irgendwie. Mhm. Ich glaube, viele assoziieren damit auch eben eine Naturverbundenheit oder eben auch, dass Sport einem wichtig ist und so weiter. Und das ist ja wahrscheinlich auch so eine ganz gute Heuristik irgendwie, mhm. um sich auf die Suche zu machen nach jemandem, der da ähnliche Interessen hat. Ich glaube, manchmal lohnt es sich auch mitzudenken, dass eben man auch aus verschiedenen Motiven in die Berge geht und die eine Berggeherin ist bestimmt nicht die gleiche wie eine andere. Und dass es vielleicht auf der Ebene noch mal viel interessanter ist, also aus welchen Motiven sucht sich jemand diesen Kontext und ähnelt sich das, also gehe ich zum Beispiel aus den gleichen Gründen in die Berge? Und es hat so eine ganz pragmatische Seite ne? auch, dass sie wahrscheinlich einfach super viel Zeit in den Bergen verbringt und dann ist es schon gut, wenn das jemand auch gerne tut. Voll, also, absolut, also, absolut. Ja. Und es ist natürlich auch ultra attraktiv, jemanden in seinem Element zu sehen. Also das ist etwas, was wir glaube ich insgesamt genießen, einfach jemanden dabei zu beobachten, wenn jemand etwas gut kann mhm. und da entsteht auch sowas wie… Ja, eben Attraktivität. Und wenn ich jemanden dabei beobachten kann, wenn ich jetzt genau an Cuddy denke, zum ja. Beispiel ihren Freund dabei sieht, wie er irgendwie er super Mountainbike fährt. <lacht> es hat bestimmt eine ganz besondere Qualität. Also, Auf jeden
1: Fall, das kann ich mir auch richtig vorstellen. Also Freude
0: den stellen. anderen dabei zu beobachten, wie er oder sie etwas super gut macht. Und ich glaube, diese Qualität hat es auch für viele Beziehungen mhm. dann.
1: In der letzten Folge, in dem Talk von uns, haben wir auch ganz lang über das Thema jemandem etwas zu Liebe machen mhm. gesprochen. Und da haben wir ganz lange drüber diskutiert und überlegt und waren dann so am Ende eigentlich bei dem Einverständnis, dass wir gesagt haben, hey, was zu Liebe anzufangen, ist eigentlich eine voll coole Sache. Also es kann eine voll coole Sache sein, weil man vielleicht irgendwas an sich entdeckt, was man davor noch nicht entdeckt hat oder sich nicht getraut hat und noch so ein bisschen halt diesen kleinen Motivationsschub von jemand anderem gebraucht hat. Aber wenn man jetzt feststellt, dass es einem wirklich nicht so richtig Spaß macht, man eher so mitgeschleppt wird... Oder nie ohne den Partner oder die Partnerin alleine losziehen würde. Vielleicht ist es dann besser, es sein zu lassen. Was sagst denn du dazu? Klingt doch total vernünftig. Ja, <lacht> ja also ich glaube, wie ihr
0: gesagt habt, das kann eine oft verliebt man sich ja auch in eine Person, weil man irgendwie das Gefühl hat, er oder sie eröffnet einem auch was Neues. Mhm. So, und man begeht, also genau, betritt auch so neue Welten mit der anderen Person. Und das kann total schön sein, wenn man da, dafür dann auch etwas für sich gewinnt, also wie zum Beispiel ein neues, schönes Hobby. Und klar, das hat eine kürzere Halbwertszeit, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ah, ich mache das wirklich eher dem anderen zu Liebe ja. als wirklich für mich.
1: Ja. Da bleibt Mountainbike danach vielleicht im Keller. Ja, genau. <lacht> zu dem Thema hat uns auch eine Hörerin eine Nachricht geschickt. Es war so, dass sie mit einem mittlerweile Ex-Freund zu Beginn der Beziehung super viel in die Berge gegangen ist. Und das war so das gemeinsame Hobby und sie sind dann sogar zusammen in Bergnähe gezogen. Und sie dachte sich dann, boah, jetzt haben wir die vor der Haustür, jetzt geht's richtig los. Aber es kam dann anders, ich würde sie dir gerne mal vorspielen. Mhm.
3: Und wir sind dann nach Mittenwald gezogen und ich habe gedacht,
1: yeah, jetzt geht's los.
3: Ja, nur jetzt ging's nicht los, sondern irgendwie wollte er dann nicht mehr mit mir an Berg. Und mein Gott, man war für noch immer frisch verliebt, in Anführungsstrichen, ja. Und dann hat man das relativ lang mitgemacht. Ich hatte ja auch Leute in Kaufbeuren, die viel mit mir ähm, so unternommen haben, auch mal klettern waren. Und da war das okay, aber ja, ganz zufrieden war ich nicht. Wir haben dann ein paar Wanderurlaube gemacht, aber das war jetzt auch nicht riesig viel. Ja, und dann wurde ich immer unzufriedener. Und die Liebe ist verblasst, <lacht> was den Mann angeht. Und ich habe mich wie so ein Tiger im, im Käfig gefühlt, der nicht aussieht kann, weil, und das war das Entscheidende, man hat mir von Beginn an immer gesagt, man geht nicht allein an Berg, sondern das macht man immer in einer Gruppe. Und das war so die Krux an der ganzen Geschichte.
1: Also dieses Verhalten, jemand macht am Anfang was total viel mit einem ja. und auf einmal hört es auf. Ich glaube, sehr viele kennen solche Situationen.
0: Ja, also gerade in Anfangsphasen von Beziehungen ist es normal, dass man auch so eine ja, Bewegung aufeinander zumacht und man macht auch einfach viel dem anderen zu zuliebe. Einfach auch, weil man die Beziehung so sehr genießt, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Und vielleicht hat man eigentlich nicht so gerne schwere Beine am Abend und so weiter, aber man macht es halt, weil man halt so sehr die Gesellschaft vom anderen genießt und die Beziehung so sehr möchte. Und als Paar lässt man auch häufig, und das ist nicht bewusst, aber nicht so viele Differenzen zu. Also nicht so viel Unterschiedlichkeit. Weil eben Unterschiedlichkeit, Potenzial auch immer dafür hat, etwas Trennendes zu sein. Mhm. Und das kommt dann eben zu späteren Zeitpunkten in der Beziehung, blubbert das so hoch, und dann kommt es eben ganz darauf an, wie gelingt es einem Paar, das zu verhandeln. Also dass es eben dann doch eben Unterschiede gibt an, an Bedürfnissen oder an Wünschen. Und ich finde schon auch spannend, ich meine, wir wissen ja jetzt das gar nicht so genau, aus welchen Gründen sie sich ihn ausgesucht hat, aber es ist, klingt schon auch so ganz danach, als sei es so: naja, damit er halt mit mir auch in die Berge gehen kann. Und so als hätte er so eine Art implizites Versprechen, ohne dass sie das vielleicht je explizit gemacht haben, aufgekündigt. So mhm. dieses, aber wir, wir sind das doch gemeinsam gemeinsam angetreten unter diesem Vorzeichen, mhm. dass wir ein Bergpaar sind. Mhm. Und jetzt kündigst du das auf. Mhm. Du hast mir anderes versprochen. Und das wurde vielleicht nie so explizit ausgesprochen, mhm. aber irgendwie klingt die Dynamik ein bisschen danach.
1: Ja, und dann natürlich erschweren dieses, wenn man so beigebracht bekommt, dieses, man geht nicht alleine in den Berg und mhm. da ist ja auch was dran. Gerade schwierige mhm. Touren sollte man ja auf gar keinen Fall alleine machen. Aber dann vielleicht auch, dass da so eine gewisse Hilflosigkeit auch dann auf einmal da ist, dass man sich so denkt, oh Mann, das ist mir so wichtig und Du bist so mein Anhaltspunkt, mit dem ich das so durchgezogen habe, und jetzt bist du nicht da. Und was mache ich denn jetzt? Also, da kann ich schon gut nachvollziehen, dass da so eine Unzufriedenheit sehr groß geworden ist, die dann die Beziehung am Ende gekillt hat. Ja, wir wissen es nicht. Ne? Nee, wir wissen es nicht. Aber das
0: ist so eine spannende Frage: auch wie groß so. Also, wenn es für. Es gibt so zwei Perspektiven, die, mhm. wenn man mit so ein paar therapeutischer Sicht auf Paare blickt, die man einnehmen kann. Das eine ist, dass man sich erstmal fragt, wie viele Ressourcen hat ein Paar? Oder mhm. und genau und wie viel. Lebendigkeit erleben die gemeinsam und Qualität und Freude und ich glaube Paare, die so Bergsport gemeinsam teilen, schöpfen da wahnsinnig viel raus. Und die zweite Perspektive, die man immer noch dazu fügen kann, ist aus wie vielen Bereichen speist sich das. Und wenn es so einen großen Gravitationspunkt gibt, wie zum Beispiel den Bergsport, dann kann das auch eine Gefahr sein. Das ist einmal deshalb, weil es ganz schlicht sein kann, dass sich einer von beiden mal verletzt und einfach das in der Form nicht mehr gemeinsam möglich ist und dann ist natürlich eine spannende Frage, was haben wir denn noch außerhalb dessen, was wir auch gemeinsam leben und wo wir auch Freude und Lebendigkeit erleben gemeinsam. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dann auch so eine Dynamik entstehen kann, dass man sich sehr so gegenseitig auf diesen Gravitationspunkt festlegt auch mhm. und manchmal auch Weiterentwicklung nicht so richtig ermöglicht wird, weil man irgendwie halt sagt, hey, aber wir sind das doch gemeinsam so angetreten mhm. und einer von beiden verliert aber aus irgendwelchen Gründen ein bisschen die Lust daran oder entwickelt neue Interessen und dann ist eine spannende Frage, inwiefern ja, eben man das aber auch zulässt oder ob man sich eben so gegenseitig ein bisschen darauf verpflichtet, hey, ähm, das war aber nicht abgemacht.
1: Da entdecke ich mich in vielen anderen Situationen gerade wieder. Ja? <lacht> ja. Magst du irgendwas
0: erzählen oder an was, was du
1: erinnert? Ich glaube, das ist schon oft so, dass man wirklich irgendwie auch am Anfang einer Beziehung schon auch dieses Zuliebe macht mhm. und auch so dieses, ich mache das jetzt und ich finde es gar nicht so schlimm eigentlich in dem Moment auch das mhm. zu machen und es macht auch noch Spaß und dann kennt man sich ein Jahr oder zwei und dann denkt man sich so, boah ey, also mit diesem ganzen Hormongeflattere in meinem Bauch war das vielleicht ganz nett, aber so, <lacht> aber so jetzt nach zwei Jahren passt eigentlich, kannst alleine mhm. machen gehen und so. Und ich glaube, das hat ja auch unabhängig jetzt vom Bergsport oder so, findet man das ja in, das in allen für Bereichen, alles, genau. im Haushalt, im, keine Ahnung, Freunde besuchen, die man vielleicht gar nicht so nett findet oder mit denen man gar nicht so viel gemeinsam hat. Also da entdecke ich mich sehr wieder. <lacht> in eurer Folge über Beziehungsmüdigkeit sagt die Phoebe auch einen Satz, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin. Und sie fragt sich selber so, wie ist denn das eigentlich mit den Mountainbiker- und Klettererpaaren? Haben die vielleicht bessere Beziehungen? Und ich glaube, sie hat da so ein bisschen auf dieses gemeinsame Erleben mhm. angespielt, so dieses, wir sind gemeinsam draußen unterwegs, verbringen voll viel Zeit miteinander und Bergsport ist einfach ein Hobby, das ja. ist jetzt kein spielen wo man mal einfach sagt so okay, ciao, ich bin jetzt zwei Stunden am Tennisplatz und bin dann wieder da und wir können unserem Beziehungsalltag normal den Lauf lassen, sondern meistens ist man schon einen ganzen Tag oder mhm. sogar ein ganzes Wochenende oder vielleicht sogar eine ganze Woche unterwegs. Und gerade wenn man das gemeinsam teilt, ist das ja auch eine total schöne Sache. Wie würdest du denn sagen, bringt denn so ein gemeinsames Hobby wie der Bergsport einer Beziehung was Positives mit? Ich glaube, du hast es eigentlich schon
0: total schön beschrieben. Das ist einmal dieses gemeinsame Erfahrungen machen, gemeinsam Neues sehen, auch besondere Erfahrungen machen, einen Sonnenaufgang sehen oder so. Dann auch gemeinsam bestimmte Ziele erreichen. Also wie gesagt, da muss man das mhm. jeweils abstecken, dass es für beide passt und so weiter. Aber das kann auch wahnsinnig befriedigend sein. Und dann ist es ja wirklich auch immer so, man nimmt sich was gemeinsam vor und dann zieht man das durch. Das ist schon so ein Mini-Erfolgserlebnis. Also es sind ja es ist eine Wahnsinnsressource. Ich glaube, viele würden ja auch sagen, dass es fast so eine Art Lebenseinstellung ist. Mhm. Je nachdem, wie exzessiv man es macht. Aber Absolut, ja. Und wenn das dann zusammengeht, ja, das ist eben eine Wahnsinnsressource für Paare.
1: Und ist das auch wichtig für Beziehungen, ein gemeinsames Hobby zu haben? Was ja vielleicht auch wieder so ein bisschen mit der Partnerwahl auch wieder zusammenhängt, dass man da so sagt, wenn du auch Tennis spielst oder mhm. ähm, gerne in die Berge gehst, dann ist das auf jeden Fall schon eine super geile Basis für unsere Beziehung. Es ist eine, äh, genau Psychologen sagen da immer, eine
0: Ressource. <lacht> es ist eine Ressource, also sozusagen keine notwendige Bedingung für eine gute Beziehung, aber es ist eine super hilfreiche Bedingung mhm. für eine Beziehung. Und gerade auch, wenn man sich kennenlernt, ist es, glaube ich, einfach eine wahnsinnig gute Plattform. Eben, weil man über gemeinsame Interessen sprechen kann, weil man erstmal auch mehr Zeit miteinander verbringt und dort vielleicht in gute Gespräche kommt
1: und so weiter. Vielleicht auch das ein oder andere Date hat. dann Ja, genau. <lacht> Und wenn es einfach eine gute Plattform ist, heißt es dann auch, dass es auch gar nicht so schlimm vielleicht ist, wenn jemand es gar nicht teilt? Also wie gesagt, es kommt wirklich ganz
0: darauf an, was es einem selber bedeutet. Und ich mhm. glaube schon, es gibt so, ich glaube für manche ist es auch so was Sakrales, vielleicht sogar in den Bergen zu sein. Und man spürt da etwas, was man vielleicht sonst nicht so spürt. Und wenn ich das Gefühl habe, das kann meine Partnerin oder mein Partner, spürt das nicht gleichermaßen. Ich glaube, das kann was ja, Trennendes oder Kränkendes haben. Das ist mhm. wie wenn man eine bestimmte Art von Musik wahnsinnig liebt mhm. und die Partnerin kann damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich glaube schon, das geht, damit kann man auch umgehen, aber da liegt auch schon eine gewisse Schönheit drin, wenn man so solche Präferenzen teilt. Es ist begünstigend,
1: aber es ist jetzt auch kein No-Go quasi. Ja, genau. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Genau. Bei der Kadi ist es ja auch so, dass sie das Hobby ganz intensiv mit ihrem Partner teilt mhm. und die beiden gehen total super gern Mountainbiken. Wie ist das denn so, wenn man das jetzt wirklich so miteinander entdeckt und zusammen ein Hobby, ähnlich wie die beiden, vielleicht ausübt und das total intensiv in den Beziehungsalltag mit integriert und vielleicht auch, in dem Hobby schon so ein bisschen eins wird. Da stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, ist das so gut oder sollte man sich da so eine Eigenständigkeit lieber behalten? Also wie viel ich und wie viel wir, in Anführungszeichen, ja. verträgt denn eine Beziehung? Ich glaube, da
0: kann man ganz pragmatisch rangehen und sagen, wenn es für die beiden gut ist, dann ist es gut und wenn es für die beiden schwierig ist, dann wird es schwierig. Schwierig, oder da muss man halt irgendwas machen. Es gibt so eine grundsätzliche Perspektive, dass man sagt, dass ähm, man von dem, von der Erwartung Abstand nehmen sollte, dass man irgendwie alles von seiner Partnerin oder seinem Partner bekommt. Das ist oft, das ist eine sehr romantische Vorstellung, also, dass man alles teilt und so ineinander aufgeht. Das ist aber eben meistens eine Überforderung und ich glaube, viele haben das irgendwie auch in den Bergen schon auf dem Schirm, also dass man irgendwie sagt, okay, ich habe irgendwie die eine Freundin, mit der mache ich eher so Genusstouren oder mit dem einen Freundeskreis, wenn wir hochgehen, dann ratschen wir vor allem und ich habe aber den einen Freund oder die eine Freundin, mit der mache ich so Leistungstouren und das ist auch eine ganz gute Perspektive, also dass man sich das erlaubt, dass das nicht alles vom Partner oder der Partnerin geleistet werden muss.
1: Aber es ja auch total schön sein kann, wenn man eben sich das zusammen aussucht und sagt, das ziehen wir jetzt zusammen durch. Voll. Ja. Gerade vielleicht bei Klettererpaaren auch spannend, weil die ja dann noch mehr aneinander hängen. Das
0: stimmt, Dann also ist auch diese ganze Symbolik mit ja. gegenseitig sichern. Also <lacht> absolut. Oh, ja, voll.
1: Gerade wenn ich jetzt an die Klettererpaare denke, ich selber klettere ja nicht und ich verbinde das immer mit so einem hohen Risiko und mhm. Erfahrungen, die man macht, wenn man da zusammen in der Wand hängt, die irgendwie teilweise vielleicht auch ein bisschen gefährlich sind. Und da kommt mir immer das Wort Grenzerfahrungen in den Kopf. Und man sagt ja immer so, Grenzerfahrungen schweißen einen zusammen. Und vielleicht müssen das ja auch gar nicht die super risikobehafteten Wandhängsituationen sein, die man mit seinem Partner erlebt. Vielleicht ist es auch einfach... Eine schwere Bergtour, die man mhm. gemeinsam sich aussucht und sagt, hey, wir trauen uns das jetzt mal. Oder es ist wirklich auch einfach nur, wenn wir wieder den Sonnenaufgang hernehmen, einfach diese, diese starken Erfahrungen, die man macht. Stimmt das, dass die zusammenschweißen? Ich glaube, ich habe eher so eine Perspektive darauf, das ist wie, so, wie so eine Art
0: Katalysator in beide Richtungen. Also wenn es gut geht, super. Ich glaube, dann kann es eine total gute Erfahrung sein, dass man das Gefühl hat, man hat das zusammen als Paar gemeistert. Aber es kann ja auch nicht gut gehen oder dass man irgendwie das Gefühl hat, es bleiben irgendwie so Reste davon, wenn man genau an bestimmten Punkten vielleicht dann doch auch enttäuscht war von der Reaktion oder so und ähm, das irgendwie nicht gut nachbesprechen konnte. Und dann kann das auch negativ sein. Also ich würde nicht per se unterschreiben, dass so gemeinsame Grenzerfahrungen eine Beziehung stärken. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn es gut gemanagte Grenzerfahrungen sind, dann stärkt es eine Beziehung.
1: Und wenn sie jetzt schlecht gemanagt wird, was hat man dann für Chancen, das irgendwie doch nochmal gut hinzubiegen? Ja, okay. ich glaube, es ist so,
0: dass man als
1: Paar vielleicht auch so einen Modus findet, solche Sachen gut nachzubesprechen. Und das
0: ist dann oft so etwas, wo man sich denkt, boah, ja, jetzt haben wir es aber geschafft. jetzt sitzen wir im Auto und sind auf der Rückfahrt und eigentlich mh, sind wir froh, dass es rum da ist. Man gar nichts mehr dazu ja, genau. sagen. Ja. Und ich glaube, da wäre es eigentlich gut, wenn man sich manchmal noch so Schwung geben würde und sagen, hey, es wäre aber gut, wenn wir da nochmal drüber reden, was ist da eigentlich passiert, können wir daraus irgendwas lernen für mhm. zukünftige Situationen? Also man kann das durchaus reparieren, so ist es nicht. Aber wenn man solche Erfahrungen macht und es bleibt dann einfach liegen, wie eine ungute Erfahrung so <lacht> im Raum, das ist dann eher schädlich für eine
1: Beziehung. Weil man den anderen dann vielleicht auch auf dieses Verhalten ein bisschen festlegt und ihm gar keine Möglichkeit mehr gibt, sich zu erklären oder zu, ja, sich selbst zu erklären, warum er oder sie in der Situation so reagiert hat. Ja, sondern Beispiel. direkt genau. abgespeichert hat, so eine Situation reagierst du so und ja. so. Da wären wir eigentlich schon auch bei meiner nächsten Frage, nämlich da gibt es ja auch diesen Satz, das wahre Gesicht zeigen in Stresssituationen. Ja. Und ich frage mich schon echt lang, ja. überinterpretieren wir diesen Satz? Zeigen äh, wir in Stresssituationen ja. unser wahres
0: Gesicht? Das ist ja fast eine philosophische Frage. Ja. Also wenn man so sein wahres Ich zeigt, also aus psychologischer Sicht würde man es ein bisschen pragmatischer sehen, Also, dass man in Stresssituationen halt sein Gesicht in Stresssituationen zeigt. Und ob das jetzt wahrer ist als das, was wir sonst zeigen, ich glaube, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Ich kann zwar die Perspektive verstehen, dass man irgendwie so denkt, ah, diese Anstrengung am Berg, das reißt irgendwie so eine Art Filter mhm. weg. Das würde aber dann ja auch unterstellen, dass dieser Filter nicht eigentlich zu unserem Ich gehört und der gehört aber dazu. Also mhm. Mhm. Ich glaube, man kann die Perspektive ja auch umdrehen. Also bin ich wirklich eher ich, wenn ich irgendwie gerade angestrengt bin, Hunger habe, ein bisschen Angst.
1: Also, eher, ja,
0: also ich glaube, das ist nicht wahrer oder weniger wahr als das, was wir auch sonst von uns zeigen.
1: Das, das finde ich auch ganz spannend, weil uns haben auch ganz viele HörerInnen Nachrichten geschickt, in denen sie gesagt haben: Naja, ich sehe das schon so ein bisschen im Werk als Probesituation fürs alltägliche Leben, mhm. fürs normale Leben. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast mit dem, man ist ja nicht im normalen Leben dauernd hungrig, angestrengt und hat Angst. Ist jetzt auch nicht so, dass man dauernd im Berg reinklagt, naja, aber man das, ist ja, ja immer so ein bisschen angestrengt. Man ist jetzt nicht dauerhaft in der Komfortzone. Kann man das so sagen? Oder ist, also kann man das wirklich so sehen, dass, dass, dass die Situationen am Berg Probesituationen sind fürs alltägliche Beziehungsleben? Ich glaube, also manche Situationen lassen sich
0: bestimmt übertragen. Also es gibt ja auch Stresssituationen durchaus im Alltag. Und vielleicht ähnelt sich, also bestimmt ähnelt sich dann auch die Beziehungsdynamik. Also ob ich jetzt irgendwie die Wanderstöcke vergessen habe oder der Auflauf im Ofen verbrennt und gleich sind die Gäste da. Und wie dann ein Paar damit umgeht, dass irgendetwas schief geht, ist bestimmt ähnlich. und Insofern ist auch so kann ein Werk durchaus so ein Paar-Entwicklungskatalysator sein, weil man da vielleicht dann schneller in solche Situationen kommt und das erprobt. Wie gehen wir denn mit sowas um, wenn irgendwas schief geht oder einer ist angestrengt? Wie wird sowas verhandelt?
1: Also würdest du zusammenfassend sagen, wenn wir jetzt auf all das zurückblicken, wir haben jetzt am Anfang über die Differenzen gesprochen ja. und das ist mir schon so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, dass da vor allem Kommunikation so ein bisschen the key ist und man einfach auch ganz klar sagen muss, was man möchte und auch vielleicht auch, was man nicht möchte. Ich würde jetzt zusammenfassend sagen, dass so ein gemeinsames Berggehen schon eine sehr gute Sache für eine gemeinsame Beziehung sein kann. Voll. <lacht>
0: Genau, mit eben dieses, dass man auch als Paar gut einüben kann, über eben Wünsche und Erwartungen zu sprechen. Das kann auch bei dem jeweiligen Morgen wichtig sein, wenn man auf, also, dass man sich gegenseitig fragt, hey, wie geht's dir denn heute und was wünschst du dir heute sozusagen von unserer Zeit am Berg? Und eben das Einüben, das würde ich auch sagen, Dinge gut nachzubesprechen. Also mhm. wenn etwas schiefgegangen ist oder etwas anstrengend war, darauf nicht zu lange sitzen zu bleiben, so, sondern das wieder aufzugreifen und das ist total schwer. Um daraus als Paar irgendwie zu lernen, das ist anstrengend, aber das ist auch hilfreich auf die lange Sicht.
1: Und wieder mal könnte das Leben so viel einfacher sein, wenn wir einfach ordentlich miteinander kommunizieren würden.
2: Oh. Ja. Überraschung. Ja. Du liebe Zeit. Wer hätte gedacht? Das ist leider oft. Nicht so einfach und auch unangenehm, ehrlicherweise, muss ich mal sagen. Aber ich zum Beispiel werde mir nächstes Mal einen Ruck geben. Ich <lacht> hoffentlich auch.
3: Ich hoffe, ihr berichtet dann von euren Erfolgserlebnissen genau. oder Misserfolgen ja. im Ruck. Geben. Kann auch passieren. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr mit uns kommuniziert und uns Nachrichten und Feedback schickt. Eure eigenen Geschichten oder auch Themenwünsche zum Beispiel. Da wäre zum Beispiel der Sebastian, der sich aber ursprünglich nicht ganz sicher war, ob er uns überhaupt eine Sprachnachricht schicken darf.
4: Ja, hallo, hier ist der Sebastian. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt euch eine Nachricht schicken darf, als Mann erstens und als Schwabe auch noch. Aber ich tue es einfach trotzdem. Ich trau mich. Ich finde eure Beiträge wirklich total interessant und eigentlich auch geschlechterneutral, wirklich interessante Themen, insbesondere die Geschichte mit der Selbsteinschätzung und überschätze ich mich oder unterschätze ich mich, finde ich eine ganz spannende Sache, weil ich gerade im Moment in der Ausbildung stecke zum Mountainbike-Guide und zum fahrtechnik -Lehrer. und solche Themen, natürlich insbesondere die die Teilnehmer, die solche Kurse buchen, beschäftigen, aber natürlich auch mich als, ich sage jetzt einfach mal, erfahreneren Mountainbiker und Skifahrer mich immer wieder ein bisschen beschäftigen, insbesondere das Unterschätzen auch, stelle ich mir doch auch immer wieder mal die Frage, wo könnte ich sein, wenn ich mich in der einen oder anderen Situation nicht zu viel zurückgenommen hätte und vielleicht meine Grenze etwas mehr verschoben hätte. Die Nachricht war
1: natürlich noch länger, aber wir wollten hier nochmal ganz deutlich sagen, wir freuen uns über Nachrichten von allen HörerInnen. Und es ist auch völlig wurscht, wo ihr herkommt oder wo ihr wohnt. Es ist wirklich völlig egal, schreibt uns oder schickt uns Sprachnachrichten, einfach alle.
2: Zum Beispiel direkt zu unserem nächsten Thema, mit dem wir schon zu Gange sind, nämlich grobe Arbeitstitel Selbstdarstellung am Berg. Damit meinen wir zum Beispiel, wie wir unser Berg live auf Instagram darstellen und verfolgen und zeigen. Findet ihr denn, dass das schon ein fixer Teil unserer Generation und auch unserer Art Bergsport zu betreiben ist? Habt ihr euer eigenes Verhalten da schon unter die Lupe genommen? Was fällt euch dazu ein bei dem Schlagwort? Schickt uns gerne Nachrichten,
3: am liebsten natürlich Sprachnachrichten wie Sebastian an die 0151 1219 und viermal die 5. 0151 1219 und viermal die 5. Und bevor wir es vergessen, den Podcast von
2: der Lena, nämlich Die Lösung, gibt es natürlich genauso wie Bergfreundinnen überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.